0: Ja, hast du, hast du schon auf Aufnahme gedrückt? Geht schon los? Ich habe äh, Spot5, ne? Beste Wrestler und so, da müssen wir gleich drüber reden. Habe ich ja groß geteased. Ähm, ich ich habe mal so geguckt, da sind, ja, sind ja viele verrückte Namen. Zum Beispiel Sascha Banks hat vier Punkte gekriegt. Ei, 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 ei. Nicht ganz so viele. DDP 5, immerhin einen mehr als Sascha Banks bei euch, ja? Da werden wir gleich drüber reden. Goldberg 9, was war da denn los? Mal schauen, Per. Bist du überhaupt da? Oder rede ich gerade mit mir alleine? Hallo, Per.
1: Ich finde AW total toll.
0: Ah, das ist auch nicht schlecht. Ich habe auch geguckt, wer, wie viele. Also, einer hat zum Beispiel Bray Wyatt als besten aller Zeiten gemacht. Hm?
1: Das, das ist schwierig. Der lebt ja genau. schon eher so von seinem Charakter.
0: Ja, das, das geht aber wohl. JBL auch einer. JBL. Ich nenne ja auch keine Namen. Ja, nee. Ach, Page einer. Aber es ist, ja ist ja auch subjektiv. Da reden wir gleich drüber. Pia, sind wir jetzt überhaupt, wir müssen ja erstmal ein nxt Intro machen, oder? Ich glaube, da, ja. da, dafür, sind, dafür schalten die Leute hier ein, glaube ich, für NXT. Äh, hallo? Äh, wir sind NXT-Roundup. Wir sind der Peer. Oberhoff. Ohne T. Und der das Marcel, ich setze hier
1: meinen Nachnamen, finde ich doof.
0: Ja, habe ich jetzt gesagt. Und ich habe auch äh, Löwenmäulchen, ist auch dabei, Per, darüber können wir gleich auch reden. Ja, wir haben leider so keine ein Löwenmäulchen. Auf sich. Ja, reden wir gleich drüber. Wir sind ja noch im Intro. Ich muss das jetzt ankündigen, damit wir gleich, damit Tobi gleich kommt und sagt, hier ist NXT und so weiter und so fort. So. Also hier ist NXT auf alle Fälle. Wir machen jetzt einen monatlichen Recap und zwar wie immer am ersten Mittwoch des Monats. <lacht> wie die immer. Im Prinzip heute. <lacht> und äh, auf allen Portalen außer YouTube, ihr kennt das Spielchen. Herr Flöter ist heute nicht da, sonst würde ich das lustig machen. Herr Flöter wird aber am Samstag da sein. Ich sagte erstes, wir gucken nämlich ah, ja, ja, äh, in ja, your ja, house ja, ja, ja. und das heißt nicht mehr Takeover, das heißt nur noch in your house gucken wir am Samstag Nacht live twitch.tv slash Herr Flöter mit OE natürlich und dann werde ich mit dem Herr Flöter zusammen äh, die Review machen und nicht mit dir, weil du, keine Ahnung, was machst du?
1: Ich bin Pfingsten unterwegs, bin auf einem Wasserballturnier in Darmstadt, also wer in mhm. Darmstadt ist, äh, kommt vorbei, ähm, da ist irgendein Pfingstturnier und ja, ich hätte eigentlich schon ganz gerne mit Geil. dir ein Review aufgenommen, so montags wäre ich ja wieder da gewesen, aber... Ja, da du mit dem Flöter live guckst, kannst du es dann auch Ja, wenn, wenn du
0: den Flöter kriegen kannst, dann nimmst du den Flöter ja, Ist halt ja jetzt
1: Top-Transfer natürlich, klar. Ja,
0: ja. Aber nach Darmstadt hast du mal eher gesagt. Ja, ich schon Bock. Wenn ich nach Darmstadt qua, das ist jetzt nur ein Euro-Ticket. Komm noch eben, wusch, bist du doch in Darmstadt. Stimmt. Wasserball an. Glaubst du, dass du gewinnst? Oder ihr?
1: Es ist ein Spaßturnier, Also ich bin da mit äh, ja, durch, ja. eine durchmischten Mannschaft. Es sind junge Spieler dabei, ältere Spieler dabei, es ist auch ein bisschen Party Ajo. und Wasserball spielen. Also jetzt nicht, nicht groß äh, wettkampf äh, mäßig. Ajo.
0: The Miss hat 10 Punkte gekriegt, Rikishi 12, guck mal, auch nicht schlecht, Roman Reigns 21, so, so. da müssen wir nochmal drüber reden. Man könnte so. jetzt
1: echt sagen, so ja, ich bin da und da in der Stadt, die meisten würden kommen, weil das kostet ja jetzt nur noch
0: 9 Euro pauschal. So eben, ja, ich so würde kommen, aber ich gucke ja NXT, aber mach doch mal Werbung, sag doch mal wann du genau wo bist, vielleicht kommt ja irgendwer vorbei.
1: Würde mich mal interessieren, wie lange dauert es von Münster nach Darmstadt mit Regionalverkehr zu kommen?
0: Weiß ich nicht, das kommt drauf an, wie lange du
1: jetzt redest, dann kann ich dir das gleich sagen. Okay, ja, dann sagen wir mal hier... Was machst, was machst du
0: jetzt die Anmoderation? Dann machen wir gleich das Intro, dann machen wir gleich NXT. Sag mal, dass NXT war.
1: Ich mache hier gar keine Anmoderation. Der Tobi spricht jetzt das Intro und dann moderierst du an. Und jetzt geht's los.
0: Ihr hört den Spotify Podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Da sind wir tatsächlich bei NXT mit dem PR Ich habe es gerade schon gesagt. So, jetzt muss ich aber eben noch eine Anfrage von dem PR machen. Deswegen, PR. begrüßt doch erstmal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ein schönen guten Tag, hier ist wieder euer Peter ohne Tee mit Marcel Weber zusammen. Immer einmal im Monat reden wir hier über NXT 2.0, ganz tolle Schau, viel Farbe drin, sehr erlebnisreich. Und ja, das ist viel passiert, das steht jetzt im Pay-Per-View an am Wochenende. NXT in your house, nicht mehr Takeover, streicht es aus euren Köpfen. Und da gibt es ein paar tolle Matches. Ich bin leider nicht in der Review dabei, aber der Flöter hat zwar keine Ahnung von NXT, aber der Marcel wird dem bestimmt da schulen. Und deswegen quatschen wir jetzt einfach ein bisschen so, worum es da geht, ne? was da die Storys sind. Und äh, ja, wir finden auch Wendy Chucho total toll.
0: Ja, ja, ja. Also nach Darmstadt von Münster aus. Die kürzeste Verbindung mit dem Nahverkehr. 5 Stunden 21 Minuten bei drei Umstiegen. <lacht> Jo. Ja, aber das würde ich für dich, würde ich das machen. Also Stimmt. wenn ich da so ein bisschen Wasserfall anfeuern, Wasserball anfeuern kann.
1: Ich meine, bei WXW hast du ja auch äh, vier Stunden von Münster ja. nach Oberhausen
0: ja, Genau, da bin ich ja extra zu dir nach Krefeld gekommen, um danach wieder exakt zurückzufahren. Also Gleichstrecke. Das, ja, das war echt nicht schlecht. Das aber da wollen wir auch gleich darüber drüber reden. Per, jetzt lenkt doch gar nicht mehr so ab. Wir müssen doch über was ganz anderes reden. Und zwar, wir haben Spot5 gemacht. Hast du das Video gesehen auf YouTube? Ganz großes Video. Ja, ja, klar. Du warst nicht eingeladen, weil es läuft auf YouTube, das ist klar. Und zwar haben wir uns überlegt, der 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 Tobi, ne, Tobias Enker heißt der, der Herr Flöter, der heißt Herr Flöter und ich, wir haben uns jeweils die fünf besten Wrestler aller Zeiten überlegt. Sehr kontrovers, aber auch sehr subjektiv. Und da habe ich gesagt, Leute, schreibt doch in die Kommentare, was eure Top 5 sind. So ganz kreativ war das. Und da habe ich jetzt, hab mir, bin jetzt die Kommentare durchgegangen, 130 Leute haben mhm. da geschrieben in irgendeiner Form. Das war viel Aufwand, aber ich habe es gemacht, ich habe die Reihenfolge, also dem ersten fünf Punkte geben, dann vier, drei, zwei, eins äh, Punkte verteilt und habe ich eine Rangliste erstellt und dann kann ich tatsächlich sagen, wer die Spot5 unserer Community sind. Das wird jetzt richtig, richtig spannend. Äh, äh, per, was, deine haben wir noch gar nicht gehört. Sag doch mal, was, ist, was sind deine fünf größten Wrestler aller Zeiten?
1: Also, auf fünf natürlich Tanahashi. Auf vier ist es Tanahashi. natürlich Okada. Ja. Ähm, auf drei Ishii. Okay. Ähm, zwei ist natürlich Will Osprey.
0: Ja, wurde auch
1: genannt. Wie denn? Ne, ja, der wurde genannt,
0: der hat Punkte gekriegt. Wo ist er? Bei okay. Und, und eins,
1: eins unangefochten natürlich ähm, hier, wie heißt er? Ähm, ach ja, Suzuki. Brian Danielson. Genau, Brian, Suzuki, ne
0: Suzuki, ja, ja klar, Suzuki. Ja, ja, Suzuki. Ja, Suzuki. Klar, ja, richtig. ja, das ist aber, das ist aber. Du sollst mir die Leute nicht von Five-Star äh, Christa machen, sonst deine persönlichen. Ich hätte jetzt schon mit ah, Breaker gerechnet. So, so, ja, ja, Breaker? Wenig. Ja, ja so also Breaker ist natürlich tut. auf
1: Platz 5. Von Breaker ist auf Platz 5? Ja, auf 5. ja solide. Ja, also ich bin auch ein großer Fan von Edge. Der ist bei mir auf Platz 4. Ähm, ah ja. Dann auf Platz 3 würde ich ähm, Brock Lesnar tun.
0: Zwei muss Ich, ja mal zwei. ich muss ja mit eintragen. Also, du gibst jetzt Edge quasi zwei Punkte. Mhm. Äh, damit kommt Edge keinen Platz nach vorne. Schade. Brown Breaker hat einen Punkt und hat damit genauso viele wie Isaiah Swerve Scott zum Beispiel. Okay, das ist ja Alexa unfassbar. Bliss. Und Ilya Dragunov, also guter Gesellschaft, so mhm. drei Punkte, also wer ist bei dir auf Platz drei Per?
1: Auf drei ist Brock Lesnar.
0: Ah ja, hast du schon gesagt, du bist ja auch gar nicht so alt, deswegen kannst du ja auch die ganzen Alten gar nicht nennen. Wo habe ich denn Brock Lesnar? Oh mein Gott, wo steckt der denn? Brock Lesnar, damit überholt er Kane! Jetzt <lacht> gonna be Kane, Brock Lesnar, jetzt vor Kane auf unserer Rangliste. Das ist ja Echtzeit hier, das ist ja richtig spannend, was gerade passiert. So, wer kriegt bei dir die vier Punkte? Ich sehe es auch so ein bisschen, ne? Ja, die Nummer zwei ist natürlich der abfingernde Tribal Chief Roman oh ja. Reigns. Oh ja, oh ja, damit ist er gleich mit Seth Rollins. Immerhin, 25 Punkte. Und eins, unangefochten jetzt, an der Spitze, der Undertaker. Natürlich, das ist sehr kreativ, was du da sagst. Dazu werde ich jetzt natürlich noch nichts sagen, wo der Undertaker rankt. Wir müssen es ja spannend machen. Das ist ja ganz klar, weil wir müssen NXT, wir müssen ja eine Stunde hier füllen und über NXT können wir gar nicht so viel sagen. So. Deswegen, das mal gucken. Also Ich habe jetzt schon so ein paar Ausgewählte gesagt. Äh, Top 10 würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganz knapp nicht in der Top Ten ist CM Punk. 52. Leider, leider nicht der Best in the World. Oh ja, danach kommt Edge. Daniel Bryan auch nur 4C. Ich habe ja Daniel Bryan mir auf 2 gesetzt. Kenny Omega auch nicht drin in der Top 10. Eieiei. So, jetzt pass auf. Auf der 10. Chris Jericho. Das ist mein bester Wrestler aller Zeiten, weil der einfach so wandelbar ist. Weil er okay. einfach jedes Mal irgendwas Neues gemacht hat. Das, Und das ist, ist ja. ein für mich. Gute Wahl. Ja. Dann haben wir Randy Orton. Boah, kann man mhm. auch nichts gegen sagen. Oh. Auf der 8 PR ist Triple H. Oh. So, und okay. jetzt kommen die Legenden. Und es ist tatsächlich so. Also am Ende, ihr habt viel Quatsch geschrieben, muss, muss man dazu sagen. Braun Strowman zum Beispiel fünf Punkte. <lacht> Pitan auch mit dabei. Acht Punkte. Also nichts gegen Pitan, aber so top 5, der Wrestler aller Zeit, ist auch egal. Aber jetzt kommen die, die legenden P auf der 7. Was glaubst du, wenn er auf der sieben ist? Ähm,
1: Stone Cold.
0: Nein. Aber Hulk Hogan, 80 Hulk Punkte auch. auf ja, sieben. Davor John Cena, 84. Ja, noch vier vor Hulk Hogan, muss man auch mal. Und jetzt kommt Steve Austin. Steve Austin, 87 so, und jetzt kommt der Mount Rushmore. Der Mount Rushmore von Spotify, von der Spotify Community. The Rock auf der 409. Würde ich sagen, kann man so machen. Der ist durchaus äh, ein, ein talentierter Mann. Ich glaube, aus dem wird doch mal irgendwas. Auf der 3 Bret Hart. 130 mhm. Punkte. Der war ja beim, beim Flöter. War der ja auf der 1. Ne? Ach. Ja, bei mir nicht dabei. So, was meinst du jetzt noch übrig bleibt? Zwei haben wir noch.
1: Uh, the Rock.
0: Nee, der war ja gerade, per. Du musst, du musst mir zuhören, sonst macht das keinen Sinn.
1: Ähm, okay, dann haben wir bestimmt... Boah, ich überlege gerade, wie können wir noch auf der 200 ja ja, ja.
0: ja, nicht mehr so viele übrig. Tipp. Haben wir schon den Tribal Chief gehabt? Der habe ich doch gerade gesagt, der ist ganz weit hinten. Tribal Chief, der ist sechs Punkte vor Lesnar. Sind das WWE-Wrestler? Das sind durchaus WWE-Wrestler, ja. Ich würde sagen, man kennt sie.
1: Okay, dann... Boah, keine Ahnung, also... Wir haben schon
0: Stone Cold, oder? Ja, ja, der war Fünfter. Auf der 2 ist natürlich Shawn Michaels Pferd. Wir ah. wollen es doch hier nicht zu spannend machen. 140 Punkte damit 10 vor Bret Hart. Das heißt, diese Fehde ist endlich entschieden worden. Shawn Michaels das ja kann man mal so machen. Und auf der 1, ja, ich mache natürlich kein Geheimnis raus. Ist natürlich der Undertaker. Und zwar mit weitem, weitem Abstand. 281 Was? Punkte. Doppelt so viele Punkte wie Shawn Michaels auf der 2. Ich würde sagen, das ist eindeutiges Votum der Spotify-Community. Ja, muss
1: ich mal sagen, ähm, hätte ich nicht erwartet, dass wirklich doch alle den Anattacker so als den besten Wrestler aller Zeiten, vielleicht auch als das beste Gesamtpaket sehen, freut mich aber sehr und scheint ja doch den einen oder anderen sowohl in der Attitude-Ära als auch in der heutigen Zeit geprägt zu haben, der Mann.
0: Ja, ja. Also bis auf beim Flöter, war der eigentlich immer in der Top 5 dabei. Flöter ist ja, oh, da kommt ein ganz kontroverses Video. Eieiei, was der da sagt. huiuiui äh, Ich habe aber mit der Fede, Bret Hart und Shawn Michaels, ich habe auch mal geguckt, äh, wie oft die als Nummer 1 genannt wurden. Da ist der Undertaker auch nicht auch weit vorne, 31 Mal von den 130, 131 mittlerweile. Aber da hat Bret Hart die Nase vorn. 14 Leute von euch finden Brad Hart der beste Wrestler aller Zeiten und 10 Shawn Michaels. Dann Hulk Hogan, 7 und Chris Jericho das freut mich immerhin noch. 5 ui Mhm. Ja, und das war es im Prinzip. Jetzt dachte ich, jetzt sagst du irgendwas noch dazu.
1: Nee, lass über NXT
0: reden. Ja, ja. Ich werde es bei SmackDown auch nochmal sagen, weil ich habe das Gefühl, NXT, wir hören ja gar nicht so viele, obwohl ich habe bei Raw Werbung dafür gemacht, dass, dass die das alle ja, hören sollen. Ne? Ja, ja. Deswegen, sonst hätte ich es ja bei Raw schon machen. und so. Ach, du hast Raw Review gehört. Cool, ja, das Fazit habe ich mir gehört, angehört. Ja, Fazit war gut, ne?
1: Also ich habe dann gestern zum Einschlafen auch die Review an sich angemacht, aber keine Ahnung, jo. ich habe nichts behalten, weil bin halt eingeschlafen ja. no.
0: Was ist denn dein Fazit zum Fazit? Löwenmaul. Oh yeah. da ja. Da haben wir jetzt aber keine Zeit für. Löwenmaul kommt später. Ja? Also das uh, Twitter und so. At Löwensmaul mit OE. Ah. Dazu werde ich aber später noch was sagen, wer das nicht mitgekriegt hat. Ah, Eieieiei. Ja, dann lassen wir über Next Tier reden, Peer, und du weißt, wie das bei uns ist. Wir müssen als erstes über lövel reden. lövel Uh, Level up, das ist halt meine Chronistenpflicht. Ja, hast du hast du Level up geguckt dieses Mal? Oder möchtest du die Ergebnisse von mir gespoilert kriegen?
1: Ich. Ah. Ich kann, glaube ich, damit leben, wenn ich von dir die Ergebnisse gespoilert bekomme. Ich würde es ganz gerne morgen schauen, aber ja, Sache einfach ist mir jetzt komm. Ja,
0: ich würde aber auch hinterher dann nochmal äh, ein Statement von dir einholen, weil du bist ja hier der Experte bei uns. Ich bin der Moderator, <lacht> du bist der Experte. Pass auf, Ivy Nile und Tatum Paxley haben sich zusammengetan, haben gewonnen gegen Erika, Yen und Saray. Sloan Jacobs hat gewonnen gegen Thea Hale, und das war bevor Thea Hale äh, ihren Abschluss gemacht hat, dazu später mehr. Und, äh, Channing, Stax, Lorenzo und Troy Tudo 1 Donovan. Um die beiden wird es ja auch noch gehen, haben gegen Javier Bernal und Dante Chen gewonnen. Das war die erste level up und die anderen kommen, glaube ich, im Laufe der Zeit, weil da habe ich jetzt selber keine Lust mehr zu
1: gehen. Ja, okay, lass rein starten NXT.
0: Grundsätzlich. So, wir haben jetzt am Samstag, wir haben schon gesagt, äh, wie heißt das Ding? In your house heißt das. Genau. Also es ist jetzt, also im Prinzip in deren Haus, das müsste ja eigentlich heißen, in their house. Oder in our House. Das ist ja nicht in your house oder es also, sind die bei dir.
1: Nee, vielleicht haben wir jetzt ja irgendwie so 4D und dann stehen die bei mir im Wohnzimmer, wenn ich das gucke.
0: Hey, so, ich dir vor Braun stehen wir bei mir im Wohnzimmer. Du kommst oh, ja gar ey, nicht mehr klar. Ich würde so abspritzen. Das machen wir als Zitate-Post, ne? Auf, auf Instagram.
1: Das ist jetzt <lacht> <Instagram>. klar. Ja. <lacht> ja. Oh, wenn Breaker in meinem Wohnzimmer stehen würde, ich würde so abspritzen. Was denkt <lacht> ihr drüber?
0: Seht <jetzt> ihr es ähnlich? <lacht> Nun ja, zum Tippspiel müssen wir auch noch was sagen. Aber wir haben gar keine Zeit. Lass mal wohl wollen, wollen anfangen. Äh, wo hast du denn am meisten Bock drauf?
1: Hm, ja, was haben wir denn so für Matches an Wochenende? Wir haben hier ja, wir unsere. Wir sechs Matches. Ja, wir haben sechs Matches. Und wir haben hier unsere tolle Familienfäde. Also Legado oh, der del Fantasma gegen. Oh, ja. äh, die Mafia. Die haben gar keinen Namen, die Italiener,
0: ne? Wie wollen wir nee, sie die, nennen?
1: Oh, irgendwie scheiße. Keine Ahnung. Ja. Le, Ma Le Mafia.
0: Le Mafia. Nee, Il Mafia, wenn dann. Oder La Mafia. Le gibt's da gar nicht. Das Welche Landkamer sind die noch mal? Italiener sind das, Per. Und die anderen sind Mexikaner. Ich komme echt total durcheinander, weil
1: es gibt jetzt auch noch einen Italiener, der bald debütieren wird, aber man, ja, dann auch auf, dann nennen wir sie reden. Deutsche
0: Gabana. Okay, also wir haben jetzt das große Match Legado Fantasma del Fantasma gegen Deutsche Gabana. Ich schreibe mir das rein, dass ich das nicht vergesse. Die machen nämlich ein äh, Six-Man Tag Team Match und das ist ja ganz beliebt in den heutigen äh, Tagen. Six-Man Trios Action. Äh, du warst ja jetzt in Dallas, ne? In in mhm. äh, hast ja geguckt, du hast ja NXT geguckt. Hattest du eigentlich das Gefühl, dass die Stadt mehr von der Legado geprägt ist oder mehr von, von deutsche Gabbana? Also das sind ja zwei rivalisierende Mafia-Gruppen. Das ist ja fast so Westside Story-mäßig oder so. Haben die sich bekriegt in der Stadt?
1: Ja, ich wurde ja fast erschossen vor dem Stadion. Ach, so schlimm? Das war krass. Die haben sich da schon beschossen, ähm, bevor wir da zur NXT in die Halle gegangen sind. Eieieiei. Schüsse gefallen. Also das war schon echt gefährlich, aber ich glaube, es ist eher so Deutsche Gabbana die hier gerade. So. Ja,
0: naja, das ist natürlich unser Tony D'Angelo. Ja? Und der hat sich ja jetzt zwei Leute geholt. Also die sind ja jetzt mittendrin. Also zum einen natürlich den AJ Galante. Na, das ist ja der Berater vom Don. Der wird entführt. Der ist entführt worden von der Legado del Fantasma. Und dann hat er jetzt noch diese beiden mit den Hüten und die dann auch jetzt immer in den Unterhemden auftreten. Ich habe sie gerade schon genannt. Ich muss sie nochmal nachgucken, weil ich sie wieder vergessen habe. Channing Stax Lorenzo und Troy Two Dimes Donovan. Die helfen dem jetzt mit. Ja. Und jetzt wird aber Frieden vereinbart. Also das Ganze ist ja vorher schon eskaliert. Du hast gesagt, es wird geschossen vor der Arena teilweise. Deswegen hatten sie einen Frieden vereinbart. Das war schon letztes Mal in unserer Review. Und dann haben sie aber den Edge Galante entführt. Und dadurch ist natürlich jetzt wieder Krieg. Und äh, jetzt möchte die die Legado möchte halt gerne nach Hause fahren. Die haben so einen dicken weißen Wagen. Ich weiß nicht, was es war. Es war, glaube ich, kein VW. ja Und dann fahren die weg. Und dann kommt die deutsche Gabbana und klauen sich den Cruz del Toro, der früher mal, ich glaube, Raul Mendoza hieß. Und jetzt ist der auch weg. Und dann haben die auf einmal beide jeweils eine Geisel vom anderen Paar Das ist Action bei NXT. Das kriegst du sonst nirgendwo im Wrestling.
1: Nee, das stimmt. Und ich finde es auch cool, dass so die Familien weil die sich dann zusammensetzen an einem Tisch. Dann herrscht immer Frieden, ne? Also da ich wird ja. halt vor allem, da ist Waffelstillstand und da wird dann, ja, gesprochen miteinander. Aber so, so, da außerhalb sind es alles, ja, Leute, die ihr Wort brechen und eigentlich sind es ja auch beides Heels, so. Ich weiß nicht so richtig, ja, ja. die streiten sich ja eigentlich darüber, wer so der fieseste Heel ist und so, wer so der fieseste hinterhältige Heel ist. Ja. Eigentlich auch eine lustige Fehler. Endlich mal nicht Face gegen Heels, sondern einfach. Ekliger Heal gegen noch ekligerer Heal.
0: Das ist ja ganz kreativ. Also Das gibt es ja in anderen Ligen auch gar nicht, dass die dann da auch teilweise nackt haben, mit Küchen im Bett liegen und hielt sind und dann gegen andere. Ach, das ist egal. Das ist eine andere Story. Jetzt ist irgendwie eine ganz komische Szene. Jetzt hast du Idris in... Ed zusammen mit Malik Blade, die sind Backstage, und die verkleiden sich als Ligano. Für mich ist das Hispanic-Facing, ich glaube, das gehört gecancelt, dass die WWE sowas noch ausstrahlt. Mhm. Dann machen die beiden Schwarzen, oder wie auch immer man die jetzt nennt, machen die da die Mexikaner nach. Und dann kommen aber die Italiener vorbei, von Dolce und Gabbana. Und die finden das nicht gut, dass die das machen. Die finden das echt nicht gut, dass die sich wie die anderen verkleiden. Deswegen gibt's ein Match, ja. Und nach diesem Match. Und dann wird jetzt ganz klar, jetzt ist aber Krieg, jetzt ist aber Spätes, es ist jetzt Krieg und jetzt müssen unsere beiden Anführer gegeneinander antreten. Santos Escobar gegen Tony D'Angelo, De der manchmal nur Tony D heißt, weil auch die faul sind. Ja? Und das gewinnt tatsächlich Santos, äh, der, 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 der äh, Tony. Der, nee, wer gewinnt das? Der Santos. Einer der Santos von beiden es gewinnt das. Der natürlich Santos gewinnt der Santos geworfen, weil geworfen. der Toni doch sein Brecheisen holen will, sein verstecktes Brecheisen, was der andere jetzt versteckt hat. Das haben die sich geklaut von der Legado. Mhm. Und deswegen gewinnt jetzt der Santos Escobar ja mit einem Schlagring natürlich, weil es ist ja hier gegen hier, deswegen müssen ja beide unfair sein. Und das lässt natürlich der Toni jetzt nicht auf sich sitzen. Nein, nein, nein das nein. geht nicht. Es gibt eine Verhandlung. Es gibt eine ganz große Verhandlung auf der Yacht der Legado. Ei, Und da kommt dann raus, wir machen jetzt ein Match, wir, also Trios-Match. Ich habe es schon gesagt. Und da ist jetzt das Ding der Verlierer. Die verlierende Mafiafamilie muss sich der anderen anschließen. Kannst du dir das vorstellen, dass Deutsche Gabana heute auf einmal in Mexiko antanzen?
1: Also das finde ich ja schon eine ziemlich geile Stipulation, muss ich da eigentlich mal sagen. So, na, erstmal die Yacht ist cool, da würde ich ganz gern drauf wohnen. Ähm, finde ich ganz ja. schön. Und äh, ja, am Ende hast du so oder so eine große ähm, Gruppierung geschaffen. Also Mafia und Mafia, wenn die sich nur vereinen, das wird ja übelste Zerstörung. Und ich fand auch oh. cool, wie dann am Ende geben sie so sich beide die Hand und dann sagt Samus Esquad es es zu ihm so, und jetzt runter von meinem Boot.
0: <lacht fishes> ja, wie, wie sicher ist jetzt dieses Bündnis? Also glaubst du, also die haben ja jetzt nie ihr Wort gehalten, ne? also auch in dem Match nicht und alles. Glaubst du, das, das wird jetzt durchgezogen, dass dann auf einmal die einen zu den anderen gehören? Ja, also in gewissen Punkten reden solche Familien ja auch immer über Ehre.
1: Und wenn es dann drauf ankommt, ist denen deren Ehre schon wichtig. Und ich glaube, genau. dass sie diesen Pakt am Ende halten werden, weil es muss ja irgendwie einen Payoff geben.
0: Ja, das, das, das Ding ist ja, die sollen sich ja der Familie anschließen. Die sollen sich ja nicht nur diesem Stable oder irgendwas anschließen. Es soll ja wirklich in die Familie reingehen. Also es gibt ja sowas wie
1: Blutsbrüderschaft und so, dass sie so auf so einem Ja, Volk
0: nee, das sind, nee, das sind Indianer, die nicht mehr Indianer heißen. Nein, nein. Ja. Das, was du meinst, das ist, äh, die, die müssen ja dann, also die müssen ja theoretisch, müssen die sich ja wirklich, also... Äh, Inzucht und so. Also das muss ja dann mhm. richtig, das muss ja dann wirklich eingeheiratet werden oder so. Vielleicht sogar adoptiert. Da muss es, da muss Kinder geben. Per, glaubst du, dass der das Santos Escobar den Tony DiAngelo heiratet?
1: Und dann ein, ein Kind adoptieren?
0: Und wer ist dann im Kuchen?
1: Ähm, Elektra Lopez.
0: Ja, zum Beispiel. Ja. Naja, ich bin auf alle Fälle gespannt. Also das wird sehr mafiös äh, bei In Your House. Das wird toll, das wird ganz toll. So, und jetzt haben wir noch ein Tag-Team-Match. Und ich finde, das war sogar ein guter Aufbau. Das war ein guter Aufbau. Da sind ja deine lieblings Pretty Deadly. Erklär mal was zu denen. Die finde ich toll.
1: ne? Superstar-Vorlage A und B bei NXT, UK okay, Immer hochgelobt. Tolle Jungs. Habe ich aber schon damals gesehen, die müssen irgendwann zu WWE nach Amerika. Erstmal jetzt NXT. Die werden aber auch irgendwann ins Main-Roster kommen. Das sind allen von den Gesichtern Charaktere zum Reinschlagen. Geborene Heels. Ähm, die liebe ich, ich, wirklich, ich liebe die beiden, die sind echt cool und auch richtig gut im Ring. Interessant auch, dass die mit ihrer Ankunft bei NXT auch direkt die Gürtel bekommen haben. Und ähm, ja, jetzt baut man ja zwischen denen und den Creed Brothers so eine Aber Ich muss auch sagen, bei NXT hast du interessante Tag-Team-Fäden. Das, was manchmal so im Main-Roster fehlt ähm, oder lange gefehlt hat in der Tag-Team-Division, hast du bei NXT. Du hast ja nicht nur rund ums Title-Picture-Tag-Team-Fäden, sondern auch drumherum ähm, so ein bisschen. Und die Creed Brothers an sich, ähm, die bereitet man so ein bisschen auf dem Face-Turn
0: vor, habe ich das Gefühl. Weil es gibt so. Die sind doch längst Face-Pair. Die ja. wurden doch bei diesem Gauntlet-Match komplett verhauen und alles. Ja, die Nur sind, der Roderick Strong ist der böse. Richtig, die sind Face in einem
1: Heel-Stable. Und ja, ja. Ja, da kommen gerade so ein bisschen Unstimmigkeiten zwischen Roderick Strong und den Creed Brothers. Was auch ganz interessant, weil ich habe ja letztens Rampage-Reviewed, ne? Und ja. dann. Oh. Gab es da zwei Jobber, die angetreten sind gegen, ich glaube es war Brian und Moxley, soweit ich weiß. Und weißt du, wer dabei war? Der Tyler Rust, das Gründungsmitglied
0: Ach. der Diamond Mind. Weißt du das noch? Da. Ja, nee. Der nicht. einmal da war und dann entlassen wurde. Ja, da war doch noch ein anderer auch. Ach so, wo ist Michael Bivens eigentlich hin? Naja, Sanka hat übrigens gegen Dante Chen gewonnen, Elektra Lopez gegen Fia Hale und Chuck Williams gegen Rafi Bernal. Wieder eine Woche ein Level-Up hinter uns. Also. so. Also. Ja, nein, jetzt ist ja, die haben ja, die haben ja, also die haben ja irgendwie also ein Ausrichtungsproblem die Diamond Mine, ne? weil der der Stone der würde ganz gerne koste es was es wolle gewinnen und die Creed Brothers, nachdem die das Monate bis Jahre lang genauso gemacht haben, möchten jetzt auf einmal sportlich gewinnen und deswegen verstehen die sich jetzt auch nicht mehr und jetzt weil ja zufällig alle aus der Diamond Mine weg sind, ich weiß nicht wo die hin sind, hat jetzt Rolling Stone einen neuen dabei und das ist Damon Camp. Wo ja, kam denn eigentlich her? War, ja, war einfach Formation, da, oder? Den, den hat er vorgestellt. Hier, ich habe einen. Die sind uns alle weggerannt. Die sind jetzt alle im, am, anderen, am anderen Ufer da drüben äh, und deswegen brauchen wir einen neuen. Ja, also die, die, die
1: Time Man hat schon so die höchste Fluktuationsrate äh, von jedem Stable, das es gibt so in der
0: WWE. Ja, ja, ja. ja. Da ist also rein raus. Ja, also
1: ist der einzige, der da verbleibt.
0: Ja, und die splitten sich ja auch klar. Du hast jetzt Roddy Strong und Damon Kemp, das sind die Bösen. Du hast die Creepers, das sind die Guten. Und dann hast du noch Ivy Nile, die ist halt zufällig eine Frau. Und deswegen kann die mit denen gar keine Fehde machen. Die macht aber eine Challenge. Die will ja halt rausfinden, wer ist die stärkste im ganzen Land. So Push-Ups gibt's und Burpees gibt's, Pull-Ups gibt's. Und Ivy Nile gewinnt das Ding gegen alle. Also auch gegen Männer und so. Also die ist schon schon sehr stark. Die hat auch sehr einen coolen
1: äh, Ringstil. Also ich mir gefällt diese MMA-artige. Aber die ist auch recht flott im Ring. Also hat einen guten Speed drauf. Und gefällt mir. Ist jetzt auch nicht die größte, sage ich mal. Aber natürlich muskelbepackt. Passt auch in dieses Gimmick rein. Und, ja. und das ist schon eine, die ich auch mal im Main Roster sehe.
0: Ja, ja die ist ganz cool. Ja. ja Und jetzt ist ja Diamond Mine. Also hier äh, der Death Strong der will ja jetzt zusammen mit dem, mit dem Camp und so, die müssen sich ja beweisen. Und jetzt hast du immer noch die Wikinger, die rennen da rum. Das haben wir ja schon mal ja. gesagt. In unserem letzten Recap, das sind ja. die Viking Raiders. Das die wollen die Raid, wollen die immer. Ja? Und die, äh, die äh, gewinnen jetzt zufällig gegen die Creep Brothers. Die Creep Brothers ist auch sehr groß. Also die sehe ich auch früher oder später als Usu-Besieger oder so. Das nur am Rande. Mhm. Und die verlieren aber gegen die Viking Raiders, weil der Rodrick Strong eingreift. Weil der helfen wollte, das hat nicht so geklappt. Die haben den eigentlich nur, eigentlich hat er die nur abgelenkt und haben die verloren. Ja? Und jetzt soll es eigentlich so eine so so ne, Revanche-Rematch, Contenders-Match, keine Ahnung, wie das heißt, geben. Nämlich die anderen jetzt. Jetzt sollen halt äh, die äh, gegen, hier Strong und und Damon Kemp sollen sich jetzt beweisen. Und zwar gegen Pretty Deadly. Das sind ja unsere so Champions. Und das geht aber nicht, weil der Strong hat erstmal Knöchel. Aua. Und deswegen geht das erst eine Woche später. Und dann geht das aber doch. Und jetzt ist das aber so, dass der Julius Creed der, der opfert sich für den Roderick Strong, weil nämlich die Pretty Deadly sind ja auch ziemlich böse. Nicht nur ziemlich hübsch, sondern auch ziemlich tödlich. <lacht> und äh, die wollen mit dem Gürtel schlagen. Und das macht der Julius Creed, der schmeißt sich dazwischen so ganz heroisch. Genau. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Und dadurch verliert aber der Roderick Strong und der beschwert sich halt hinterher. Der hätte gerne lieber diesen DQ-Sieg gehabt. ne?
1: Ja, der hätte lieber diesen DQ-Sieg gehabt. Und ja, hat er aber am Ende nicht bekommen. Und somit haben sie gegen Pretty Deadly verloren. Und äh, diese Unannehmlichkeiten in der Gruppierung nehmen zu. Und jetzt haben wir dann nächstes Wochenende, ach, nächstes Wochenende, sag ich schon, dieses Wochenende Samstag. bei In Your House am Samstag haben wir die Creed Brothers gegen Pretty Deadly um die Tag Team Championships und der Roderick Strong, der hat gesagt: Hey, Creed Brothers, wenn ihr nicht gewinnt am Wochenende, dann seid ihr raus aus hey, der Diamond hey, Mine. Und das sind die alle anderen
0: bis jetzt. Also, genau so wie alle anderen Situationen also, und so wir haben es angesprochen das Thema
1: also emotional bin ich eigentlich mit keinem Mitglied mehr verbunden weil ich weiß gar nicht mehr wenn er da mit Mine drin ist so oft wechseln die da ihre, ihre Member ähm, aber jetzt die Frage an dich sind die Creed ja. Brothers reif für die Titel ich meine du baust sie lange auf ne so auch als jetzt die Faces und du willst einen großen Payoff am Ende haben wenn sie die Titel gewinnen ich glaube das kann auch groß werden aber ich glaube noch nicht so richtig am Samstag denn da wird es eher mal zum Split kommen zwischen der Diamond Mine bin ich mal äh, also gehe ich mal stark von aus. Und man würde es noch ein bisschen länger ziehen, weil Pretty Deadly ist jetzt auch noch nicht so lange Tag Team Champion.
0: Ja. Jetzt soll ich das sagen. Du bist doch der Experte hier. Ich, ich moderiere das doch nur. Ja, äh, also auf kurz oder lang geht es darum, dass die Creed Brothers große Champions werden. Dass das der große Face-Moment wird. Deswegen sind die jetzt auf Face, falls du es gar nicht mitgekriegt hast. Äh, ich habe schon gesagt. Pretty Deadly sind halt jetzt zu so dieser Roadblock, der da einfach reingeworfen wurde. Ja, die sind jetzt neu da, die haben die kaputt gemacht und deswegen äh, konnten die Guten jetzt noch nicht gewinnen. Ich sehe das jetzt aber tatsächlich auch noch nicht. Also, ja. Roderick Strong ist jetzt quasi noch der Ballast am Bein. Es muss erstmal noch zum Match Creep Brothers gegen Roderick Strong und David Kemp kommen ne, und das wird wahrscheinlich jetzt aufgebaut. Also, es wird verteidigt und wahrscheinlich irgendein Roderick Strong macht irgendwas Blödes ja und dann äh, gibt es diese Fehde und dann irgendwann später die Creep Brothers vielleicht. Und dann auch sehr bald der, der Call-Up gehe ich von aus. Genau, ich
1: kann mir nämlich auch vorstellen, dass die relativ schnell den Call-Op bekommen, so wie es ja auch Imperium bekommen hat, als Walter dann äh, zu NXT gekommen ist. Und da ging es ja auch recht schnell dann nach oben. Von da kann ich mir das mit denen ähnlich vorstellen, weil die auch von ihrem Charakter einfach
0: perfekt ins Main Roster passen. Ich glaube, da auch direkt abliefern würden. Boah, so. Jetzt sind wir damit durch. Jetzt haben wir wieder was anderes. Das muss ich wieder gucken in meinem Chaos. an Neben war doch
1: hier North
0: American Championship. Cam ja. and Grimes.
1: Cam, and Grimes.
0: Cam and Grimes. Jeff Hardy hat übrigens 16 Punkte bei euch gekriegt. Einen mehr als der Macho Man. Grimes, Jetzt ja, habe ich gar nicht so viel zu sagen. Der kämpft jetzt gegen Camelo Hayes, den ich sehr, sehr gut finde. Uh, Solo Secure war da noch drin. Lange Zeit. Ja, und ja und aber dann das ist ein auch Tech-Team. Und Triple Threat und alles dabei gewesen. Also diese Feder ja. hat
1: für mich nicht so richtig Tiefe. Weil ich meine, beim letzten ja. Round haben wir schon über die gesprochen. Es gab schon Triple Threat-Matches zwischen denen. Und jetzt sitzen wir beim nächsten Roundup über, äh, vom, vom Mai und reden immer noch darüber, dass jetzt Cameron Grimes am Wochenende gegen Carmelo Hayes antritt. Und wenn Cameron Grimes gewinnt, hat der Solo Sikor schon ein Match versprochen. Also es geht noch weiter mit den dreien. Das, das ist keine Ahnung, da, da fehlt mir so die Tiefe. Da kann, kann man auch gar nicht eigentlich viel zu sagen, weil, ja,
0: du wolltest doch drüber reden. Es dreht sich eigentlich das im Kreis, bist, oder? Es dreht sich im Kreis, finde ich. Ja, wir können ja schon mal ein bisschen fürs Sommerquiz üben, das ist ja bald, ne? der Tobi moderiert das ja, der hat mir das ja weggenommen. Ich habe eine Frage an dich, Per. wie heißt der Friseur von Camelo Hayes, der Shop, wie heißt der?
1: Ähm, warte, ja, scheiße, das weiß ich sogar.
0: Ähm, ja, ja. Der
1: Harrys.
0: crabby Bernal hat übrigens gegen Bryce Montana gewonnen, Ivy Nile gegen Julissa Leon, wir haben gerade über sie geredet, Josh Briggs gegen Quincy Elliott. wieder eine Woche Level-Up-Rum.
1: <lacht> schön, das geht ja schneller als eine halbe Stunde, habe ich ja gar
0: nicht gedacht. Ja, geil. Ja, leicht verdauliche Wrestling-Halbe-Stunde. Das ist natürlich der cut barber shop Und da sitzt jetzt der Camello haze weil er ist da jeden Tag, ist der da und lässt seine Haare nochmal nachjustieren. Und jetzt kommt der Cameron Grimes vorbei. Der hat ja auch eine neue Frisur, also aber auch, auch schon länger. Und äh, sagt dem, hör mal, der Nathan Fraser, der ist ja besser als du. Und dann gewinnt er tatsächlich auch gegen Nathan Fraser. Keine Ahnung warum. Der ist ja, der, der Nathan Fraser wird auch zwischendurch von von Wagner kaputt gemacht und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es jetzt Cameron Grimes gegen Camello Hayes. Es ist tatsächlich nicht viel drin, aber es wird wahrscheinlich ein cooles Match.
1: Ja, denke ich auch, also Wrestling wird das so ein bisschen als alter NXT erinnern, ähm, wird sehr, sehr gutes Match werden und kann man nehmen für so eine Karte. ist bestimmt mit ein paar coolen Spots verbunden, die werden einen schönen High-Fly-Action da auch machen und äh, gehört auf jeden Fall auch auf eine Card, klar.
0: Ja, ein Level Up habe ich noch, aber das tease ich jetzt nur, das mache ich erst später. Also, jetzt habe ich schon von Wagner angesprochen, ne? der hat kein Match, weil den haben sie komplett äh, fallen gelassen. Der Irgendwas mit Ike Manjiro macht der, weil ja ist der Kushida ja nicht mehr da, deswegen die Story ist weg und deswegen haben Bruce nee. Jensen jetzt diese Story rein übernommen.
1: Ja, also der, der von Wagner, keine Ahnung, was die mit dem machen, der verkloppt einfach Woche für Woche irgendwelche kleineren Leute. Also, der hat ja, ja auch Trick Williams und Nathan Fraser verkloppt, als sie ihr Match hatten und Robert Stone heißt jetzt Mr. Stone und ich verstehe ja, ja. auch nicht, also ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, wo die mit von Wagner... Äh, ja, aber dann kommt ja immer, dann kommt ja immer
0: diese Sophia Cromwell raus und dann will die, dass Wagner die verperzt und dann sieht die aber, dass Wagner schlecht ist und dann sagt die, nee, mach das mal nicht, wir gehen jetzt. Was macht die eigentlich? Ich habe auch keine Ahnung. Keine Ahnung, Wesley wurde auch ver ver verprügelt von, ja, von Wagner. Ja, das ist aber alleine gestellt, ne?
1: Das ist ja eine interessante Storyline. So. Der wollte sich ja dann jetzt als single Fester beweisen, hat ja jetzt auch sein Match gegen Nathan Fraser gehabt und dann haben wir hat struggelt er jetzt ja so ein bisschen mit sich selber und seiner Größe weil wir haben jetzt ja diesen Inder bei Nexty wie heißt der ich habe schon wieder Sangha. vergessen ja Sanga das ist, das ist kein groß. Sommer ja das ist übrigens der netteste Inder, den ich jemals bei WWE gesehen habe. Der hat nicht diese aggressive hey. Grundhaltung und ich bin Inder und ich mache euch alle kaputt. Ich heiße hier auch nicht okay. Wärme Hahn und Sondern äh, <lacht> der sitzt da Backstage und sagt so, ey Bruder, cool, cooles
0: Match. ne? Sei gelinder Inder oder so. Glaubt
1: ja. weiter an euch und ja. ähm, ihr könnt alles schaffen. Und dann hat er ja ein Match gegen Wesley. Lee, verkloppt den ja auch auf Übelste. <lacht> ja. Und dann nimmt er den aber nach dem Match in den Arm und sagt, ey, richtig gute Leistung gemacht. Toll. Und also der ist mir richtig sympathisch, der Inder.
0: <lacht> ja, nicht, dass Wirmahan da vorbeikommt, den haben wir uns auch nicht mehr gesehen, ne? da Sieht ist ein bisschen auf, aus wie so acht Wochen da und jetzt nicht mehr.
1: Dieser Sanger sieht ein bisschen auch so aus wie Wirmahan, wenn Wirmahan auch im Anzug rumläuft. Auf Instagram und Twitter hat er immer so seine Fotos. Da ist eigentlich ein sehr ge ja, gelegter und gestalter
0: Irre. Typ. Ja, der Wesley, der kann ja nichts reißen Der hat ja so einen, der hat ja, hat ja so einen Neonazi da als Freund gehabt ne? Und so einen, so einen, ja, so einen Frauenvergewaltiger Oder was der gemacht hat Irgendwie sowas hat er, glaube ich, gemacht ja, Naja, aber auf jeden
1: Fall gegen, ähm, wie heißt er hier? Xyre Quinn äh,
0: gewonnen. Zion Quinn heißt der Zion Quinn. Ja. Ach der, du, ja. kennst, du kennst immer noch nicht NXT 2.0 ich will, ich will den Flitter wieder haben der, der, so kind Flitter, der kennst du aber auch nicht hm. Naja, wir haben auch noch ein Rekord-Turnier laufen hm. Ey, Erstmal ist ja die, die Tiffany Stratton äh, Ja, ne? haben wir genau, rekord die? Breakout. Tiffany ja, jetzt lass mich doch mal erzählen. Jetzt macht das doch nicht von Anfang an schlecht. Das die die Tiffany Stratton, die ist mit Grayson Waller am äh, Shoppen. Dann möchte ich mal deine Expertenmeinung haben. Äh, haben die jetzt Grayson Waller beerdigt? Also Grayson Waller ist doch jetzt durch, oder nicht? Ja, das ist äh, echt eine gute
1: Frage. Also so viel haben ja. sie nach dem großen... Ja, so eine
0: tolle Story gehabt. Und dann?
1: Ja, nachdem sie den gegen AJ Styles gesetzt haben, nachdem der wirklich einen krassen Spot bei Standard Deliver bekommen hat, weiß ich nicht, der dümpelt da jetzt gerade so ein bisschen in der mid rum. Du hättest ihn eigentlich weiter im Main Event halten müssen, ne? um ihn heiß zu halten. hätte ihn vielleicht gegen Bonebreaker stellen sollen vor, bevor du Joe Gacy gegen Bonebreaker stellst. Also der ist da ein bisschen abgekühlt, dümpelt da backstage rum, macht Comedy-Segmente und geht jetzt shoppen mit äh, Tiffany Sutton. Also die beiden würden auch super zusammenpassen als Paar. Oder? Sind sie beide sehr arrogant und eitel. Aber ja. keine Ahnung, irgendwie ja, schwebt in der Leere, sagen wir mal so.
0: Ja, ja, komisch. Also die hatten viel mit dem vor. Vielleicht haben sie auch gemerkt, irgendwie kann der es noch nicht so toll. Ich weiß es nicht. Also ganz, also ganz komisch. Haben, haben die bei Raw
1: vorgestellt schon? Ne? Also. ja.
0: Ja, und seitdem einfach gar nichts mehr. Deswegen reden wir da auch nicht weiter drüber. Aber, aber über Tiffany Stratton, die wäre nämlich gerne auch in dem Breakout-Turnier drin, weil sie ist nämlich auch eine Break Breakout-Frau. Und da sind ja acht Stück an der Zahl. Und die haben auch schon ihre erste Runde gemacht. Und das war nämlich Nikita Lyons. Das ist jetzt ein bisschen wie Level Up, aber nicht ganz. Nikita Lyons hat gegen Ariana Grace gewonnen und Fallon Henley gegen Sloan Jacobs und Lash Legend, die hat eine eigene Talkshow gegen Taken Paxley und Roxana Perez, von der ich sehr viel halte, gegen Kiana James gewonnen. Das war die erste Runde per. Und jetzt hatten wir sogar schon das Halbfinale gehabt, denn Roxana Perez, von der ich sehr viel halte, hat gegen Lash Legends gewonnen. Und jetzt kommt der Trick, die Nikita Lyons hat sich leider verlässt gehabt im Training, deswegen ist die Tiffany Stratton dann im Halbfinale eingesprungen und die hat sogar gewonnen gegen Fallon Henley und jetzt bekommen wir das Finale, Tiffany Stratton gegen Roxana Perez und zwar nicht bei In Your House, sondern nächste Woche bei NXT
1: 2.0. Aber wieso darf denn jetzt Tiffany Stratton einfach eingreifen, anstatt dass irgendwie...
0: Wildcard, Wildcard Rules... Ja. Ja, aber du hättest
1: doch einfach irgendeinen Gegner, der vorher schon angetreten ist, die Chance geben können. Nein, die ja nicht beim Turnier
0: dabei, das ist ja gemein. Ja, nein, Team. eben Gut, für Records Star, warum soll die nicht mitmachen? Finde ich unfair. Ja, vielleicht, aber Roxana Perez ja. ist echt cool. Also die, die hat auch so so die ist echt cool, ja. Das ist wohl eine, eine echte Freundin von Cora Jade, die kennst du ja vielleicht noch, ne? Und, und die mhm. waren vorher zusammen, also nicht zusammen, aber zusammen haben die für Wrestling trainiert schon seit also locker seit die 12 waren, also in deinem Alter ungefähr. Locker, seitdem die 12 waren. <lacht> Nee, dann ja, ähm,
1: hat mir auch in dem Turnier echt äh, cool gefallen. Ich Erinnerungsstil. die gewinnt
0: auch. Die sollte wahrscheinlich gegen Nikita Lyons äh, ihren großen Moment kriegen. Ja, ich glaube auch nicht, dass sie gegen Tiffany Stretton verliert. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. So, Da habe ich ja wieder richtig viel aus der rausgeholt, Per. Was haben wir denn noch? Ah ja, jetzt haben wir ja Tiffany Stretton und äh, Grayson Waller, muss ich noch sagen. Die haben ja verloren gegen Saray und Andre Chase. Das ist der mit seiner Universität. Oh, ja. Und zwar haben die verloren, weil der Steve ja, der eigentlich Bodie Hayward heißt, hat so eine Tröte gehabt, Der Referee hat ihn abgelenkt, ja, und dann äh, hat der Grayson Waller sich gerecht und hat gegen den Andrew Chase verloren, und jetzt, warum ich das sage, wir haben Thea Hale, das ist eine neue, die ist mit dabei, die ist 18, die ist 18, bekommt einen Spieler. Und zwar die hat die WWE Die, die ist 18. Die hat die schon vor dem Highschool-Abschluss eingestellt, hat die WWE gemacht. Da sagt dann auch der äh, der Wade Barrett, boah, das gab es bestimmt noch nie, also ganz, also niemals gab es das in der Geschichte vom Wrestling. <lacht> und ja. die ist richtig gut. Und die hat dann tatsächlich, also in echt ihren Abschluss gemacht. Und wir sehen sogar Bilder, wie sie da ihre, keine Ahnung, was abholt, was kriegt man da, eine Medaille oder so. So, und dann, dann, <lacht> dann darf sie sich, da darf die sich eine Universität aussuchen, ne? Habe ich schon gedacht, Moment, welche welche, welche Universität sucht sich denn? Ja, hell raus. Und dann sind da so drei Mützen, so von drei verschiedenen Universitäten, nicht alle drei, die ich kenne. Harwolf war nicht dabei. Und dann, dann holt sie unterm Tisch. Die einzige Universität ist die Angel Chase University. Ja. Und sie ist dabei. Und alle freuen sich voll uns. Die freut sich. ja Jawohl, das wird geil, Pierre.
1: Endlich haben wir hier einen Universitäten-Draft bei NXT. Ja, aber das, das hat noch gefehlt. Richtig, <lacht> richtig geil. Aber ich muss ja mal ein bisschen intervenieren, Mr. Wade Barrett. Also. Wir hatten Nicholas, der ist Tag-Team-Champion geworden. Ja, hat schon ganz andere Extreme. Aber cool, dass die halt wirklich schon beim Highschool-Abschluss äh, verpflichtet wurde.
0: Finde ich cool. das hat übrigens auch einen Punkt bekommen. Aber ich glaube, in dem Kommentar, das war, glaube ich, nicht ganz ernst gemeint. Ja, nee, cool. Mal gucken, was die kann. Kann bestimmt was. Und jetzt ist sie in der Universität. Allein, aber man greift es auf. Ich finde es geil. Ich, allein, dass sie bei der
1: Chase University ist, dafür liebe ich sie jetzt schon. ja Wir, wir beide, wir sind auf jeden Fall Supporter. Wir beide sollten uns irgendwie mal so Chase University-Merch ähm, kaufen. Ja, und, dann, und dann mal eine Video-NXT-Review machen.
0: Dann sitzen wir so beide. Chase University
1: ja? Pullover und mit einer Fahne und so. Ja, der läuft
0: doch auch immer mit Bauchfrei rum. Das würde ich sogar auch machen. Und also dann mit so einer ich, Fahne unserem so Stirnband. Ja, Mann.
1: Also ich gucke das jetzt mal nach. NXT Ja Du hast doch auch Abitur. Du bist doch requalifiziert.
0: qualifiziert. Die sind sogar sehr erfolgreich. Die haben sogar bei Ach, Level ab. Letzte Woche oh Mann, war das. Shop, wir Shop, beide zusammen. Shop WWE. Also, was haben wir denn Ach, hier? Ein Chase
1: University T-Shirt für 27,99 Dollar. Ja, geil. Billiger als Schatzina. Dann, dann gibt es noch ein Tanktop. Ja, das meine ich. Bauchfrei. Und dann so ein
0: Longsleeve. Ist das ein Longsleeve? Ich schaue gerade. Ja, Longsleeve. Ja. Für die Outfits so ein outfits und Schlafanzug? So ein Pyjama mit Cool.
1: Muss ich gleich mal schauen. Und dann gibt es noch den, den Pullover. Den, den würde ich nehmen, glaube ich.
0: Ja, per, per, per. Ich habe nur eine schlechte Nachricht. Diese NXT-Reviews, die laufen komplett gar nicht. Das heißt, wir werden uns das gar nicht finanzieren können.
1: Aber wieso? Wir, sind, wir machen das ja quasi auch für die Patreons und... Ja, wir haben
0: Portalen außer YouTube, ne? Naja. Ja. Ja, aber was ich sagen wollte hier, Andrew Chase höchstpersönlich hat mit Steve gewonnen. Gegen Bryson Montana und Damaris Griffin, wer immer das ist. Amari Miller gegen Ariana Grace und Trick Williams hat er gecatcht. Gegen Dante Chen. Dante Chen verliert übrigens alles bei Level Up, aber das guckt ja keiner. Aber ich habe meine Chronistepflicht. So, jetzt sind wir ja quasi schon bei unseren Main Roster Geschehnissen, Main Kader Geschichten. Ich möchte nicht mit Bron Breaker anfangen, weil Bron Breaker unser Main Event ist. Ich möchte anfangen mit den Frauen. So, ja. Jetzt ist ja da Toxic Attraction. Ne? Ich habe ja letztes Mal das äh, Gedicht vorgelesen, wo ich erst hinterher gemerkt habe, dass es ein Gedicht war zu Judy Dolan vom Gregster. Äh, der mag die sehr. Und Manny Rose ist ja auch die Championfrau an der Stelle. Mhm. Und die Cora Jade, die hat ja verloren und die möchte auch gar nicht mehr so mit Manny Rose mitmachen. Deswegen hat die ja ihre Fehde mit, mit Natalia gehabt. Das müssen wir noch sagen. Die hat gegen Natalia naja, verloren, was soll's, sie hat verloren, sie ist halt nicht gut genug, aber Natalia, die ja so ein richtig böses Heel ist, hat am Ende Respekt gezeigt, hat sie umarmt, ich habe gedacht, Cora Jade, du bist so dumm, du bist schon mal auf diese Frau reingefallen, aber in dem Fall, Natalia ist lieb geblieben und Cora Jade wurde gepusht und jetzt hat sie ein großes Match bald gegen Alba Fire, das ja ein die ja eigentlich Kylie Rail ist und da, da war die Cora Jade beim Popcorn, hat die gegessen, hat sich das Match angeguckt gegen Elektra Lopez und das hat jetzt keine Pointe, sondern das ist einfach super jetzt sag du was.
1: Das hat wirklich keine Pointe werden. Dann Cora Jade gegen Elektra Lopez. Elektra Lopez äh, katastrophal im Ringen mag ich immer noch nicht. Ja, und Cora Jade war dann wieder back on the running streak und sie hat gegen Elektra Lopez gewonnen. Und oh. äh, ja, vielleicht gibt jetzt gestärkt daraus. Ne? Ich meine, sie hat eine Fehde gegen Natalia bekommen. Das heißt schon, würde ich sagen, ein bisschen was, es mit ihr was vorhat. Und meine Cora, die liebe ich ja eh. Ähm, von ja. daher, ich bin ein guter Dinge, dass die auch. Irgendwann mal wieder gegen, gegen den Titel gehen wird Aber ja, im, im Titelgeschehen Da dümpelt ja gerade ein Interessanter Charakter rum, würde ich mal so sagen
0: Auch Interessant würde ich jetzt nicht sagen Ich liebe sie, das ist meine Zweitlieblingswrestlerin nach Braun Breaker In dem Fall, aber erstmal Indy Hartwell Indie Hartwell gibt es ja auch noch, die hat ja jetzt praktisch ja. alles verloren. Das ist ein bisschen dumm gelaufen jetzt so Backstage bei ihr. Also Mann verloren, Freundin verloren, ganze Familie verloren. Kenneth LeRae ist jetzt auch weg, nicht mehr die mehr. Und jetzt hat die Indy Hartwell gar keine Aufgaben mehr im Leben. Und dann sagt sie sich, ja komm, wenn ich eh nichts habe, dann challenge ich einfach unsere äh, unsere Titelträgerin gegen Mandy Rose. Kann ich machen, weil es sagt auch keiner, nein, verliert aber ihr Mensch. Also Indie Hartwell hat leider verloren gegen Mandy Rose. Wegen Eingriff von Toxic Attraction. Und dann kommt die Frau, die du gerade schon erwähnt hast. Es ist meine Lieblingsfrau. Es ist Wendy Chuchu. Die kommt zu Mandy Rose. Und sie haut der mit so einem Kissen. Es ist ein Kissen zu. Und in dem Kissen ist nicht irgendwas drin. Es sind Bälle drin. Es sind alle Bälle, die du dir vorstellen kannst. Ein Basketball ist da drin. und ein Volleyball, glaube ich. Ein Tennisball ist da drin. Ein Baseball. Was für Bälle war noch drin, Peer? Sag mal.
1: Es war auf jeden Fall der Albtraum jedes... Mädchen beim Schulsport. <lacht>
0: <lacht> ja, sie hat es ja nicht geworfen. So und am ja, Ende,
1: ja, aber am Ende wollte sie ja noch über ihr so die Bälle auskippen. Das hatte erst nicht so ganz
0: funktioniert, das Auskippen. <lacht> ja, äh, Bowlingkugeln sein können oder so. Da hätte die wahrscheinlich auch Eine
1: <lacht> schöne Bowlingkugel ins Gesicht, geil.
0: Ja. Nein, Wendy Chuchu lieb ich und die hat halt auch so ein Kuh-Outfit an, was äh, WWE.com Grüße gehen raus, zu dem Wortspiel gemacht hat, dass es eine Cotastrophe ist. Es also ist eine Kutastrophe quasi, denn wir bekommen ein Contract-Signing. Oh mein Gott, Pia, wie nervig war dieses Contract-Signing? Sign the Contract, sagt uns Wendy Chuchu ungefähr tausendmal, denn es ist so ein doppeltes Contract-Signing. Also einerseits Manny Rose gegen Wendy Chuchu, das Match ist natürlich fix inzwischen und die anderen, Gigi Dolan und JC Jane gegen Katana Chance und Caden Carter, weil wir haben keine anderen tech teams Selbst bei NXT haben wir die nicht und deswegen machen die das jetzt einfach. Und dann gibt's eben dieses Contract-Signing. Und die Wendy Chu sagt immer: Sign the contract. Und Manny Rose schreit rum. Sie schreit nur rum und Wendy Chu Chu macht das einzige Richtige. Sie bewirft sie mit so einem, so einem Spuckeball, weißt du, so einem Blashor, so, ein Blas so pssch, einmal so ein, so ein Spucke-Ding, wie man das halt macht in der Schule, kennst du noch. Naja, und dann sind die Matches jetzt fix, aber das fand ich wirklich blöd. Also das war echt echt nervig, das Segment.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, was ich daraus ziehen soll. Wendy eine
0: Katastrophe.
1: Ja, Wendy Chu ist ähm, sehr, sehr simpel in dem, was sie sagt, aber auch sehr effektiv, muss man dagegen sein. Sein der Contract. Es gab da doch so ein bisschen so eine Spitze von Toxic Attraction gegen äh, wie, hier, wie hier, Casey Rebels, haben wir sie ja immer genannt als Tag Team. Ähm, wo sie sagen ja die sollen lieber auf TikTok wieder tanzen gehen und so weil die sind jetzt irgendwie so auf Festivals ne und tanzen die ganze Zeit und bla 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 und ja, die tut schon einfach die ganze Zeit
0: deine Contract deine Contract ja und dann
1: wird der Contract gesigned und äh, dann kriegen wir jetzt ein Women's Title Match wir haben einen Charakter wie, wie Wendy Chu wir lieben sie ja ja aber ich
0: also wie lange hält sich so ein Charakter im Main Roster ist das ja eigentlich ich hoffe immer das, ich möchte ich möchte dass die Bron Breaker heiratet irgendwann ehrlich Du willst, dass jemand Breaker heiratet? Ja, ich frage mich nur, wer dann in der Torte ist.
1: Ich fand ja ihren ähm, Elbow, Sleeping Elbow Splash durch den Tisch ja. ganz gut.
0: Ja, mit, der mit, mit so Kuh-Pyjama, durch den Tisch durch. Ja.
1: Also die Outfits von der sind auch großartig. Muss man ja Glaubst sagen. du, wird
0: Champion? Also Manny Rose ist ja jetzt schon gar nicht so gut und auch ein bisschen nervig. Ja, Rose Glaubst du, Wendy Chudor holt das Ding jetzt so für die Fans? Also
1: Manny Rose ist gar nicht so gut und auch viel zu lange schon Champion. <lacht> jetzt stellt man, wenn die gegen. ich kann mir nicht vorstellen, dass die Champion wird. Wir
0: werden es sehen. Also oh, ja es
1: stand ja, ja schon, schon viel Story so bei denen an. Also ich meine, die hat ja auf der Sonnenbank einen Streich gespielt und ja. war schon ziemlich böse. Also. Super Stoker hat sie gehabt. Das ist, glaube ich, die intensivste Women's Fede, die wir bis jetzt hatten.
0: Ja. Mir das fällt eigentlich extra ja nie. Das weiß ich nicht, die ist, äh, keine Ahnung, Schotzi ist auch übrigens immer noch, also da habe ich auch kein Schotzi-Update oder so, die ist halt immer noch eingesperrt. Mal gucken, Smackdown ist morgen. ich werde es mir angucken, <lacht> ich bin echt mal gespannt, also man kann glaube ich nicht sieben Tage ohne Wasser überleben, ich hoffe, die hat einen Wasseranschluss, ansonsten wird das richtig übel bei Smackdown. Warum ist denn die Schotzi überhaupt nicht mit ihrem Panzer da rausgefahren, wie geil wäre das gewesen?
1: Ja genau, dann hätte die Kuscheltiere geschossen.
0: Ja, aber darum geht es ja jetzt auch gar nicht, ich habe noch einen für dich, bevor ich zu Brumbraker komme, Peer. Um, Veni, Vidi, Viki. Ja. Ja. Bist, du ein, bist du eigentlich ein K-Lateiner wie ich oder bist du ein C-Lateiner? Was ist der Unterschied zwischen K und C? Ja, war klar, dass du das wieder nicht weißt. Ja, ich habe ein kleines Latino. Ja, da sagt man, dann weißt du das. Man sagt so an C, sagt man K. So wurde ich erzogen. Ich habe sogar das komplette Latino mit allem drum und dran. Hab ich. Man hat, das heißt K am Ende und nicht Wizzi. Wer Wizzi sagt oder gar Vici, der, der kann gehen. Den will ich gar nicht. Am Ende ja
1: gut, gehen. das hätte ich aber auch sogar wenig, wenig
0: Kikero mehr. heißt es auch. Kikero und nicht Cicero.
1: Auf jeden Fall ja. wissen wir jetzt, sehr wahrscheinlich, was unser guter Freund Fabian Eigner bald machen wird. Giovanni
0: oder? Vinci. Da ist es richtig, weil das ist ein Italiener. Da darf man Vinci sagen.
1: Und ich finde dieses Gimmick sehr gut gewählt, weil wir haben uns ja schon gedacht haben: Boah, Fabian Eigner ohne Imperium könnte ich schon. Ich muss aufhören.
0: <lacht> die Dynamite-Review geht gerade online. Ich muss gerade auf YouTube die Premiere angucken. War eine tolle Show, Dynamite. Red mal. Mach mal Brombreaker alleine.
1: Wir reden jetzt über Fabian Eigner.
0: Meinst du, der ist das? Oder hat die, also der, der, das waren so zwei Vignetten, da wurde auf Italienisch gesprochen. Giovanni Vinci kommt irgendwann jetzt. Weiß ich nicht, vielleicht ist es ja auch irgendein anderer von von Deutsche Gabbana oder so.
1: Ich gehe mal davon aus, dass es Fabian Eigner ist, weil es wurde mit typischen italienischen Klischees gespielt, also Essen, Natürlich. Autos und alles, was dazugehört. Und Fabian Eigner ist ja auch ein muskulöser Typ, das heißt, den könnte man auch als diesen spießigen, schleimigen Italiener darstellen. Und äh, ja, also man macht eigentlich das, was äh, am sinnvollsten ist bei Fabian Eigner. Man holt das Italiener-Gimmick raus. Ein ähm, anderes hätte ich mir bei ihm auch nicht vorstellen können. Ich bin mal gespannt, wie es umgesetzt wird, ob er vielleicht einen Manager noch dazu bekommt, aber noch ein Italiener. Ne? Also der müsste sich ja eigentlich dann auch hier Tony D'Angelo anschließen.
0: Hey, das Ding ist ja, das weiß die WWE natürlich nicht. Also, wir haben ja hier Grüße gehen raus in unseren Patreons, äh Patrons, so heißen die, haben wir ja den Südtiroler. Und die Südtiroler sind ja quasi wie der Fabian Eigner nicht so wirklich stolz drauf, Italiener zu sein. Also, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz das Gimmick, was der haben möchte, aber Pizza und Amore und Lago Maggiore und so, da freue ich mich ganz drauf. Früher oder später geht er dann sowieso zu Tony D'Angelo rüber, weil das geht ja gar nicht anders als Italiener. Es sei denn, natürlich, der ist inzwischen Mexikaner geworden. Das steht erst mal vor, Tony D'Angelo ist auf einmal eine Mexikaner und danach, das ist, äh, keine Ahnung. Hast du jetzt, hast du jetzt eigentlich gerade die, die Dynamite äh, Review jetzt hier so genocellt? Die ist jetzt gerade wirklich online gegangen. Die sind jetzt gerade live auf YouTube, während wir das aufnehmen, Peer. Bron Breaker hat gegen Joe Gacy nee, gefehlt. Wie hast du das da gesehen weiter? bei Dynamite? Kennst, kennst du William Regal noch? Weißt ja, du noch, das wer das ist, war? Das der ist der, der war bei Dynamite. Dynamite. Also wenn ihr jetzt Dynamite Review noch hören wollt, dann macht jetzt Pause, hört Dynamite und dann wieder zu uns, weil jetzt kommt ein Spoiler. Der kam raus und was hat der gesagt? Der hat nicht Games gesagt, der hat Blood and Guts gesagt. Wie geil war das denn, Pair? Ja,
1: das war das Sinnvollste, was er bis jetzt bei Dynamite gesagt
0: hat. Blood and Guts! Nein, das ist echt cool, was der macht. Ja, für uns als NXT-Fans schon, oder? Ja, war Games. Der kommt irgendwann wieder. Ja, das haben wir bestimmt bald auch wieder. Offenbar. Ansonsten war Dynamite auch gar nicht der so. Er kommt wieder und nimmt Moxley und Brian mit zur NXT. Ja, und eine Pipe gab's auch. So, jetzt haben wir Braun Breaker tatsächlich. Ne? Jetzt sind wir endlich angekommen beim Star unserer Show, Der titelgebenden Namensgeber aller Zeiten bei uns. Der hat jetzt ein Rematch. Hm. Ja, also, wir haben ja gesehen, wie der gegen Joe Gacy gewonnen hat letztes Mal. Wir haben es besprochen. Und dann wurde er aber nach dem Match, und das war bei Spring-Breaking ohne G, sondern mit Apostrophe am Ende, da wurde der von den Druiden attackiert, rausgetragen und dann wurde der, das erfahren wir später, in der Wildnis ausgesetzt, so im Dunkeln, ganz alleine, auf sich alleine gestellt und das sagt uns Joe Gacy auch du bist jetzt auf dich alleine gestellt ayayayay und dann sehen wir wie der Joe Gacy der ist nicht irgendwo im Dunkeln, der ist auf einem Hochhaus die Kamera fährt da raus mit so einer Drohne boah boah Joe Gacy ist auf einem Hochhaus wie geil und er lacht ja und dann spielt er Mind Games mit dem Ron ja es gibt jetzt ja so ein Foto mit Rick Steiner und Braun Breaker zusammen, wo der Braun Breaker keine Ahnung hat, wie der das gekriegt hat. Wir sehen auf so einem Fernseher sehen wir den 85-Jahr-Touchdown von Braun Breaker, wo der gar keine Ahnung hat, wo der die Aufnahmen her hat. Ja. Wir sehen nicht El Bundys vier Touchdowns, die nicht. Ja. Aber der Joe Gacy ist jetzt definitiv im Kopf von Braun Breaker drin. Braun Breaker kann sich gerade noch so zurückhalten, den Fernseher zu zerschmettern. Das hätte nichts gebracht, aber er ist ganz, ganz kurz davor. Duke Katzen ist irgendwann nochmal der, der Zwischengegner. Und dann ist das jetzt so, Bron Breaker verliert ein Match gegen Duke Hudson, weil der Joe Gacy nämlich eingreift und zwar für den Bron Breaker, weshalb der Duke Hudson gewinnt, weil der Brown Breaker disqualifiziert wird. Die Story dahinter und das ist mittlerweile fix, das Match jetzt bei In Your House, das wird ein Match, wo der Bron Breaker bei einem DQ seinen Gürtel verliert, Peer. wird es so kommen.
1: Ich denke nicht. Ich hoffe nicht. Aber es ist auch interessant, wie man jetzt diese Fede hier aufgebaut hat. Du machst wirklich einen auf spooky Games und höhere Kräfte und sowas. Und auf Hochhaus sogar. Und dann ist der Payoff, dass es um einfach um die Q geht. beim Das finde ich ein bisschen komisch. Keine Ahnung. Das hat ja. alles so ein bisschen Undertaker-Vibes halt. Klar, Games etc. pp. Kann ich aber auch nicht so richtig ernst nehmen, weil One Breaker hat ja schon mal clean und gut gegen Joe Gacy gewonnen. So Und ich, ja, da. Darauf aufbauend ist das für mich nicht so authentisch, was Joe Gacy da macht. Und wenn es jetzt am Wochenende wieder so ist, dass ähm, Breaker clean gegen Joe Gacy gewinnt, dann ist das Ding auch hoffentlich endlich durch, weil, äh, ja, ich finde es jetzt nicht so interessant, bin ich ehrlich bin.
0: Ja, es ist nicht, es ist ein bisschen aufgewärmt. Und das hat man auch alle schon mal irgendwie gesehen. Also es ist so ja. Undertaker oder Judgment Day, The Judgment ja, Day. Ja, Druiden dabei. So, Druiden und, ach, weiß ich nicht, der hat tatsächlich schon gewonnen. Joe Gacy ist auch keiner, wo du sagst, das ist der größte Star, der jetzt bald schon von Breaker äh, geschlagen wird. Äh, also mich zieht das auch nicht so wirklich ab. Äh, das war jetzt die dritte Niederlage für Brown Breaker schon in einem Einzelmatch, ne? Einmal schon gegen Champa verloren und einmal gegen Sigler verloren und jetzt gegen die Katzen. Weiß nicht, ob es das gebraucht hätte, aber gut für die Storyline meinetwegen mit der DQ. Ich glaube eher, dass es andersrum sein wird, dass einfach Joe Gacy disqualifiziert wird oder so. Und dann ist das Ding durch und dann kommt irgendwie ja. irgendwer anders.
1: Ja, wer denn? Wer kommt nach Joe Gacy, ist die Frage.
0: Ja, äh, Wendy Chuchu, hoffe ich. Von Wagner weiß ich auch nicht. Ja, nee, der auch nicht. Keine Ahnung. Ja, das ist unser Ingo House-Special. Bist du gehypt? Ehrlich gesagt, nicht so richtig. Schade. Du? Ich weiß ich nicht, soll ich dich noch ein bisschen hypen? Sollen wir noch eine Stunde. Hör doch mal unseren NXT-Recap. Der kommt ja mal jeden Monat einmal raus und da reden wir das eigentlich ganz gut und wir reden eigentlich vieles schön.
1: Ja, weißt du, was ich schön gefunden hätte? Ne? Ja. Wenn wir am Samstag NXT getippt hätten. Oh.
0: Ja, das ist ja eine Storyline. Eieiei. Also, Tippspiel: Die Patrons wissen das. Wir sind ja auf allen Portalen, auch auf Patrons, aber auch auf welchen, die gar kein Patron sind. Die wissen das vielleicht nicht. Wir machen ja ein Tippspiel. Ne? Und da machen wir immer WWE und AEW Pay-Per-Views. Wobei ich keine Ahnung habe, ob dieses New Japan-Ding verbinden door und AEW Pay-Per-View ist. Das wird noch zu diskutieren sein. Aber was ihr festgelegt habt, ist, dass NXT nicht mit dabei ist. Deswegen tippen wir das nicht. Das war eigentlich eine Idee vom Herrn Flöter. Der hat gesagt: Ja, komm, also jetzt, wir haben ja jetzt unser neues. Plattform, da können wir eigentlich auch NXT mit reinnehmen. Aber es ist wohl tatsächlich so, dass NXT gar nicht so viele Leute außer uns äh, verfolgen. Deswegen, ich finde das auch in, in Ordnung. Aber vielleicht kriegen wir eine Möglichkeit, dass wir mal so außer Konkurrenz tippen können. Ich gucke mal gerade die Umfrage. Wie ist es denn damit ausgegangen? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier, wir haben doch gar nicht mal so unknapp. 145 Leute haben abgestimmt und 40 haben nur gesagt, bitte, bitte nehmt NXT mit rein. Aber wow. ich glaube, man kann aber nicht sagen, dass gar kein Interesse besteht.
1: Nee, das nicht. Aber es ist schon extrem, wie das Interesse an NXT über die, ja jetzt, über, ich sag mal, über die Corona-Pandemie äh, nachgelassen hat. Also vor der Corona-Pandemie war das ja eigentlich noch relativ hoch. Da haben sie ja noch ihren alten Golden burn gehabt. Ich finde es schon ein bisschen. Ich glaube, daran liegt das, das
0: eher als an der Pandemie. <lacht> ja. 30 Prozent, 30 Prozent wollen aber NXT mit reinlegen. Ja, aber das
1: guck mal, wäre die Pandemie nicht gewesen, vielleicht hätte man dann auch nicht ähm, das NXT-Konzept geändert, weil man hat es ja auch. Geändert, weil eben keine Fans mehr in die Halle durften. Du hattest, ähm, ja, das Produkt hat sehr gelitten, weil es ja auch von den Fans ja. gelebt hat. Von Races war langsam ausgelutscht, klar. Und ich weiß nicht, ob NXT irgendwann noch mal an die alten Zeiten anknüpfen kann. So Glaubst du das, dass wir irgendwann mal wieder so ein Stadion mit 10.000 Leuten ausverkaufen?
0: Ach, weiß ich nicht. Früher gab es keine Wendy Choo, Choo. Was auf jeden ja, Fall. aber das soll es ja auch gar nicht. Das ist ja das Ding. Es soll ja auch gar keine Arenen ausfüllen oder so. Das ja, halt es, soll diesen, soll diesen,
1: genau, es soll diesen Posten ja eigentlich ähm, einnehmen und für ein Entwicklungsbrand muss man sagen, ist ja schon viel Story. Jetzt halt unverbrauchte Leute
0: hoch jetzt nacheinander. Und, und wenn die nicht ziehen, dann wirfst du die halt raus. Das ist das Konzept. <lacht>
1: ja, ja, das ist das Konzept. Und äh, egal, auch wenn NXT irgendwann mal wieder populärer werden sollte, wir beide sind dann definitiv am Start.
0: Ja. Ja, du kannst ja auch für dich tippen oder so, das geht ja, das ist ja kein Problem. So, ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel zu, jetzt. doch Löwenmaul, hast du das ja, mitgekriegt? Nee, das war bei der Champions nicht. League. Das war bei der Champions League. Wir haben ja Twitch.tv slash herflöter mit OE, haben wir ja Champions League geguckt. Wir machen da ziemlich viel auf dem Kanal, könnt ihr mal gucken. So. Und da habe ich, weil es war ja auch ein Jahr Geburtstagstream von uns, mhm. habe ich meine Spotify tasse rausgeholt, die aller echte, die für 8,34 Euro Zoll. Und da habe ich Löwenmaul eingepflanzt. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich wusste es nicht. Löwenmaul ist eine Pflanze. Da sind 150 Stück drin. 150 in einer Packung. Ich habe da so Erde reingetan. weil okay. ne? das Ding ist ja, die haben mir ja die Tasse zugeschickt, so Merchandise. Und ich trinke ja eigentlich nichts aus der Tasse. Also ich trinke wirklich gar nichts. Also so Tee oder Kaffee oder so trinke ich nicht. Echt nicht? Deswegen ist da jetzt, jetzt Erde drin. Und Kakao. da sind jetzt die Löwenmaul da drin. Und dieses Löwenmaul, das ist zwar noch nicht geschlüpft, aber es hat schon einen Twitter-Account. At Löwensmaul. Nee. Also nee. Smaul. Ja, 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 mit, äh, mit OE natürlich. Da könnt ihr hingehen, da könnt ihr die Entwicklung verfolgen, was dieses Löwenmäulchen macht. Leitest für also diesen Twitter-Account? Nee, 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 das macht das Löwenmaul selber. Geschätzte Ankunftszeit ist in 10 bis 14 Tagen, so steht das zumindest da drauf. Ich weiß nicht 100 wie das funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass die Tasse der richtige Ort ist, aber ich werde es versuchen. Wenn ihr Tipps habt, schreibt das irgendwo hin. Ich weiß nicht wo, weil wir sind nicht auf YouTube, aber ich, ich habe keine Ahnung vom Gärtner. Wenn nichts passiert, passiert halt nichts. Dann, äh, Ich habe noch Schlingpflanzen gekauft, die kommen dann als nächstes und irgendwann wird da was wachsen in dieser Tasse, Pär. das verspreche ich dir.
1: Ach du Scheiße, ich sehe es ja gerade hier, das Foto von Day one isch aus dem Henkelpot in die Welt.
0: Ja, ja, der Henkelpot war es, genau, das war Nix der Hit bei Champions
1: League. Nächster Tweet, ganz schön dunkel, warm und feucht hier drin. Ja, ja, hat das Löwenhoff. Und äh, 20 Follower, ui. Ja, klar, ja, klar. Na, klar, und den Twitch-Kanal von Herrn Flöter verlinkt, ah Mann. Ja. war ja
0: auch sehr clever und hat ja auch Vegan gemacht, damit ziehst du ja auch Leute, ne? Ja, 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 ja. ja, ja. ich ja, ja. ja, ja. folge mich doch direkt mal rein hier ins löwens Follower mal. Genau, machst du was man halt so macht auf Twitter. Ich habe doch keine Ahnung, aber das wird geil. So, jetzt haben wir fast unsere Stunde fertig. Wir müssen noch ein bisschen strecken. Nö. Nee. Per, peer, 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 weißt du welcher Tag heute ist?
1: Heute ist der zweite Sechste kurz vor Pfingsten.
0: Heute ist der Machfrüher Feierabendtag. Tschö.
1: Ciao.